0: Abschnitt 4 von Sterben von Arthur Schnitzler Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Tag, an welchem sie abreisen wollten, brach an. Ein wunderbarer milder Morgen, als kehrte der Frühling wieder. Marie saß schon auf der Terrasse, und das Frühstück war bereit, als Felix aus dem Wohnzimmer trat. Er atmete tief auf. Ah, ist das ein herrlicher Tag! Nicht wahr? ich will dir was sagen marie was und rasch setzte sie fort als wollte sie ihm die antwort vom munde nehmen wir bleiben noch hier das nicht aber wir wollen nicht gleich nach wien zurück ich befinde mich heute nicht übel gar nicht so übel wir wollen uns noch irgendwo auf dem wege aufhalten wie du willst mein schatz ihr wurde mit einem male innerlich so wohl wie lange nicht so unbefangen hatte er die ganzen wochen über nicht gesprochen »Ich denke, Kind, wir halten uns in Salzburg auf. Ganz wie du willst. Nach Wien kommen wir noch früh genug, wie? Auch ist mir die Eisenbahnfahrt zu lang.« »Nun ja«, meinte Marie lebhaft, »wir haben ja auch keine Eile. Nicht wahr, Mietz, es ist alles gepackt. Aber längst, wir können auf der Stelle weg.« »Ich denke, wir fahren mit dem Wagen. Eine Fahrt von vier bis fünf Stunden und viel angenehmer als mit der Bahn. Da liegt immer noch in den Coupes die Hitze von gestern.« ganz wie du willst mein schatz sie forderte ihn auf sein glas milch zu trinken und dann machte sie ihn auf den schönen silbernen schimmer aufmerksam der auf den kämmen der wellen spielte sie sprach viel und überlustig er antwortete freundlich und harmlos endlich erbot sie sich den wagen zu bestellen mit dem sie mittags nach salzburg fahren wollten er nahm lächelnd an sie setzte rasch den breiten Strohhut auf küßte felix ein paar mal auf den mund und lief dann auf die straße er hatte nicht gefragt, und er wird auch nicht fragen. Das stand deutlich auf seiner heiteren Stirne. Es lag auch heute nichts Lauerndes in seiner Freundlichkeit wie sonst zuweilen, wenn er ein harmloses Gespräch so recht absichtlich mit einem bösen Wort zerschnitt. Wenn so etwas kommen sollte, hatte sie es immer früher gewußt, und nun war ihr, als hätte er ihr eine große Gnade erwiesen. In seiner Milde war etwas Schenkendes und Versöhnendes gewesen. Als sie auf den Balkon zurückkehrte, fand sie ihn die Zeitung lesend, die während ihres Fortseins angelangt war. Marie, rief er, indem er sie mit den Augen näher heranwinkte, etwas Sonderbares, etwas Sonderbares. Was denn? Dies doch, der Mann, nach der Professor Bernard, ist gestorben. Wer? Der, nun, der, bei dem ich. Ach, der, der mir so trübe Aussichten gestellt hat. Sie nahm ihm die Zeitung aus der Hand. Wie, der Professor Bernhard? Auf den Lippen lag ihr, geschieht ihm schon recht, aber sie sprach es nicht aus. Beiden war es zumute, als hätte dieses Ereignis für sie eine große Bedeutung. Ja, er, der mit der ganzen vorlauten Weisheit seiner unerschütterlichen Gesundheit dem Hilfesuchenden jede Hoffnung genommen. Nun war er selbst in ein paar Tagen hingerafft worden. In diesem Augenblick erst fühlte Felix, wie er diesen Mann gehaßt und daß ihn die Rache des Geschicks ereilt, schien dem Kranken eine Vorbedeutung günstigster Art. Es war ihm als Wicher ein unheilvolles Gespenst aus seinem Kreise. Marie warf das Zeitungsblatt hin und sagte, »Ja, was wissen wir Menschen von der Zukunft?« Er griff das Wort begierig auf. »Was wissen wir von morgen? Wir wissen nichts, nichts.« Nach einer kurzen Pause sprang er plötzlich auf einen anderen Gegenstand über. »Du hast den Wagen bestellt?« Ja sagte sie, für elf Uhr. Dann könnten wir ja vorher noch ein bisschen hinaus aufs Wasser wie. Sie nahm seinen Arm und beide spazierten zur Schiffshütte hin. Sie hatten das Gefühl, als wäre ihnen eine wohlverdiente Genugtuung geworden. Am späten fuhren sie in Salzburg ein. Zu ihrer Verwunderung fanden sie die meisten Häuser der Stadt beflackt, die Leute, die ihnen begegneten, waren im Festkleide, einzelne waren mit kokaden geschmückt im hotel in welchem sie abstiegen und ein zimmer mit der aussicht auf den münchsberg nahmen klärte man sie auf daß in der stadt ein großes sängerfest abgehalten werde und bot ihnen karten zu dem konzert an das um acht uhr im kurparke bei großartiger beleuchtung stattfinden sollte ihr zimmer war im ersten stock gelegen unter ihrem fenster floß die salzach vorbei Sie hatten beide auf der Herfahrt viel geschlummert und fühlten sich so frisch, daß sie nur kurze Zeit zu Hause blieben und sich noch vor Anbruch der Dämmerung wieder auf die Straße hinunterbegaben. Durch die ganze Stadt ging eine freudige Bewegung, die Bewohner der Stadt schienen fast alle auf der Straße zu sein, die Sänger mit ihren Abzeichen geschmückt spazierten in fröhlichen Gruppen unter ihnen auch viele Fremde waren zu sehen und selbst aus den Dörfern ringsum war ein Zufluß von Gästen gekommen die im bäurischen Sonntagsstaat sich zwischen den anderen hin und her schoben von den Giebeln wehten Flaggen in den Farben der Stadt den hauptstraßen standen triumphpforten mit blumen geschmückt durch alle gassen wogte der unruhige menschenstrom und über ihm in behaglicher milde flutete ein duftiger sommerabend hin vom ufer der salzach aus wo eine wohlige stille sie umgeben waren felix und marie in das bewegte treiben der stadt geraten und nachdem sie eine so einförmige zeit an ihrem ruhigen see hingebracht hatten machte sie das ungewohnte geräusch beinahe wir aber bald hatten sie die überlegenheit der erfahrenen großstädter gewonnen und konnten das ganze treiben unbefangen auf sich wirken lassen felix wurde von der fröhlichkeit der masse wie auch in früherer zeit nicht sehr angenehm berührt maria aber schien sich bald wohl zu fühlen und wie ein kind blieb sie bald stehen um ein paar weibern in salzburger tracht dann wieder um einigen hochgewachsenen mit scherpen geschmückten sängern nachzusehen die an ihnen vorüber manchmal schaute sie auch in die höhe und bewunderte die besonders prächtige dekoration irgendeines gebäudes an felix der ziemlich teilnahmslos an ihrer seite dahinschritt wandte sie sich zuweilen mit einem lebhaften sieh doch wie hübsch ohne eine andere antwort zu erhalten als ein stummes kopfnicken »Nun, sag aber im Ernst,« meinte sie endlich, »haben wir es nicht wirklich gut getroffen?« Er sah sie mit einem Blick an, aus dem sie nicht recht klug werden konnte. Endlich sprach er, »du möchtest wohl auch am liebsten in den Kurpark zum Konzert?« Sie lächelte nur, dann erwiderte sie, »na, wir dürfen nicht gleich anfangen zu lumpen.« Ihn ärgerte dieses Lächeln, »du wärst wirklich imstande, das von mir zu verlangen.« »Aber was fällt dir ein?« sagte sie ganz erschreckt und hatte die Augen gleich wieder auf der anderen Seite der Gasse, wo eben ein elegantes und hübsches Paar, allem Anschein nach Hochzeitsreisende, in lächelndem Gespräch vorüberging. Marie spazierte neben Felix einher, aber ohne seinen Arm zu nehmen. Nicht selten wurden sie durch die Menschenflut auf Sekunden getrennt und dann fand sie ihn wieder. Wie er an den mauern der häuser weiter schlich in einem offenbaren widerwillen mit allen diesen leuten in eine nähere berührung zu kommen indessen wurde es dunkler die lichter in den straßenlaternen brannten und an einzelnen stellen der stadt insbesondere den triumphbogen entlang hatte man farbige lampions angebracht der hauptzug der menschen nahm nun die richtung gegen das kurhaus die stunde des konzerts nahte Anfangs wurden Felix und Marie mitgezogen, dann nahm er plötzlich ihren Arm und durch eine engere Seitengasse abbiegend waren sie bald in einen stilleren, auch weniger hell erleuchteten Teil der Stadt gelangt. Nach ein paar Minuten schweigenden Weiterwanderns befanden sie sich an einer ganz verlorenen Partie des Salzachufers, wo das Rauschen des Flusses eintönig zu ihnen heraufdrang. »Was wollen wir denn da?« fragte sie. »Ruhe!« sagte er fast gebieterisch, und als sie nichts darauf erwiderte, fuhr er im Tone nervöser Gereiztheit fort, »Wir gehören nicht dorthin, für uns sind nicht mehr die bunten Lichter und die singende Fröhlichkeit und die Menschen, die lachen und jung sind. Hier ist der Platz für uns, wo von dem Jubel nichts herklingt, wo wir einsam sind. Hier gehören wir her.« Und dann aus dem gepressten Tone wieder in den eines kalten Hohnes verfallend, ich wenigstens wie er das aussprach fühlte sie dass sie nicht so tief gerührt war als sonst aber sie erklärte sich das sie hatte es nun oft gehört und dann übertrieb er ja offenbar und sie antwortete ihm im tone versöhnlicher milde das verdiene ich nicht nein er darauf wie schon so oft hämisch entschuldige sie sprach weiter indem sie seinen arm fasste und fest an sich drückte »Und wir beide gehören nicht hierher?« »Ja«, schrie er beinahe, »nein«, antwortete sie sanft, »ich will ja auch nicht zurück ins Menschengewühl, mir wäre das gerade so zuwider wie dir. Aber was haben wir denn für einen Grund zu fliehen, als wären wir Ausgestoßene?« In diesem Augenblick schallte der volle Orchesterklang durch die reine, windstille Luft zu ihnen herüber. Fast Ton für Ton konnte man deutlich vernehmen, es waren feierliche posaunenstöße eine festouvertüre die offenbar das konzert einzuleiten bestimmt war gehen wir sagte felix plötzlich nachdem er eine weile mit ihr stehen geblieben war und zugehört hatte musik aus der ferne das macht mich trauriger als irgendetwas anderes auf der welt ja stimmte sie bei es klingt sehr melancholisch sie gingen rasch der stadt zu hier hörte man die Musik weniger deutlich als unten beim Flußufer, und wie sie wieder in den erleuchteten, menschenbelebten Straßen waren, fühlte Marie die alte Zärtlichkeit des Mitleids für den Geliebten wiederkehren. Sie verstand ihn wieder, und sie verzieh ihm alles. »Wollen wir nach Hause?« fragte sie. »Nein, wozu denn? Bist du schläfrig?« »Oh, nein!« »Wir wollen doch noch ein wenig im Freien bleiben, ja?« sehr gerne wie du willst ob es nur nicht zu kühl ist es ist ja schwül es ist ja geradezu heiß erwiderte er nervös wir wollen im freien nachtmalen sehr gerne sie kamen in die nähe des Kurparks. das orchester hatte sein einleitendes stück beendet und man hörte nun aus dem taghell erleuchteten park das hundertfältige geräusch von einer plaudernden und vergnügten menge einzelne leute die noch zum konzert wollten eilten vorbei auch zwei sänger die sich verspätet hatten streiften sehr rasch an ihn vorüber marie sah ihn nach und gleich darauf nicht ohne ängstlichkeit als hätte sie ein vergehen gut zu machen auf felix der nagte an den lippen und auf seiner stirne lag ein mühsam zurückgedrängter zorn sie glaubte er müßte nun etwas sagen aber er schwieg und von ihr weg wandte sich sein verdüsterter Blick wieder jenen zwei Männern zu, die eben am Eingang des Parkes verschwanden. Er wußte, was er empfand. Hier vor ihm schritt, was er am tödlichsten hasste, ein Stück von dem, was noch hier sein wird, wenn er nicht mehr ist, etwas, das noch jung und lebendig sein und lachen wird, wenn er nicht mehr lachen und weinen kann. Und auch neben ihm, jetzt im schuldbewußtsein heftiger als früher an seinen Arm gepresst, ging so ein Stück lachender, lebendiger Jugend, das diese Verwandtschaft unbewusst empfand, und er wußte es und es fühlte mit rasender Pein in ihm. Lange Sekunden sprachen sie beide nichts. Endlich kam aus seinem Munde ein tiefer Seufzer. Sie wollte sein Gesicht sehen, aber er hatte es abgewandt. Mit einem Male sagte er, hier wäre es ganz gut sie wußte anfangs nicht was er meinte was sie standen vor einem gartenrestaurant ganz nahe dem kurparke mit hohen bäumen die ihre wipfel über die weißgedeckten tische breiteten und spärlich brennenden laternen hier war es heute nur schwach besucht sie hatten reichlich auswahl unter den plätzen und ließen sich endlich in einem winkel des gartens nieder im Ganzen waren kaum zwanzig Leute da. Ganz in ihrer Nähe saß das junge, elegante Paar, dem sie heute bereits einmal begegnet waren. Marie erkannte es sofort. Im Parke drüben setzte der Chor ein. Etwas abgeschwächt, aber in vollendetem Wohllaute drangen die Stimmen zu ihnen herüber und es war, als bewegten sich die Blätter der Bäume, über die der mächtige Schall fröhlicher Stimmen hinstrich. Felix hatte einen guten Rheinwein auftragen lassen, und mit halbgeschlossenen Liedern saß er da, die Tropfen auf der Zunge zergehen lassend, dem Zauber der Musik hingegeben, ohne Gedanken, woher sie kam. Marie war nahe zu ihm gerückt, und er spürte die Wärme ihres Knies neben dem Seinen. Nach der furchtbaren Erregung der letzten Augenblicke war mit einem Male eine wohltuende Gleichgültigkeit über ihn gekommen, und er freute sich dass er es durch seinen Willen dazu gebracht hatte, so gleichgültig zu sein. Denn gleich, wie sie sich an den Tisch gesetzt hatten, war er zu dem festen Entschlusse gekommen, seinen stechenden Schmerz zu überwinden. Er war zu abgespannt, näher zu untersuchen, wie viel sein Wille zu dieser Überwindung beigetragen. Jetzt aber beschwichtigten ihn manche Erwägungen, dass er jenen Blick Mariens schlimmer gedeutet, als er verdient dass sie irgendwen anderen vielleicht nicht anders angeschaut hätte? Und nun das fremde Paar am benachbarten Tische auch nicht anders betrachtete als früher jene Sänger? Der Wein war gut, schmeichelnd klang die Musik herüber, der Sommerabend war berauschend mild, und wie Felix zu Marie hinüberschaute, sah er aus ihren Augen einen Schein unendlicher Güte und Liebe strahlen und er wollte sich mit seinem ganzen Wesen in den gegenwärtigen Moment versenken. Er stellte eine letzte Aufforderung an seinen Willen, von allem befreit zu sein, was Vergangenheit und Zukunft war. Er wollte glücklich sein oder wenigstens trunken. Und plötzlich, ganz unvermutet, kam ihm eine ganz neue Empfindung, die etwas wunderbar Befreiendes für ihn hatte dass es ihm nämlich kaum einen Entschluss kosten würde, sich das Leben zu nehmen, ja, jetzt gleich, und das stände ihm ja immer frei. Solche Stimmung wie die jetzige fände sich bald, Musik und ein leichtes Trunkensein und so ein süßes Mädel an der Seite, ach ja, es war Marie. Er überlegte, irgendeine andere wäre ihm nun vielleicht gerade so lieb gewesen. Auch sie schlürfte mit viel Behagen an dem Weine, Felix musste bald eine neue Flasche bestellen. Er war so zufrieden wie lange nicht. Er erläuterte sich selbst, dass im Grunde alles das auf das bisschen Alkohol über seine Gewohnheit zurückzuführen war. Aber was verschlug es, wenn es nur überhaupt sowas gab? Wahrhaftig, der Tod hatte keinen Schrecken mehr für ihn. Ach, alles war so einerlei. Was, Mietz, sagte er. Sie schmiegte sich an ihn. Was willst du denn wissen? »So einerlei ist alles, nicht?« »Ja, alles,« erwiderte sie, »außer, dass ich dich lieb hab in alle Ewigkeit.« Es kam ihm ganz sonderbar vor, wie sie das jetzt so ernsthaft sagte. Ihre Persönlichkeit war ihm beinahe gleichgültig. Sie floß mit allem anderen zusammen. Ja, so war es recht, so mußte man überhaupt die Dinge behandeln ach nein es ist nicht der wein der ihm das vorzaubert der wein nimmt nur irgendetwas von uns weg das uns sonst schwerfällig und feig macht er nimmt die wichtigkeit von den dingen und menschen da jetzt ein kleines weißes pulver und da hinein ins glas wie einfach wäre das und dabei spürte er wie ihm ein paar tränen ins auge kamen er war ein wenig gerührt über sich drüben der chor endete nun hörte man den Applaus herüberklingen und Bravo-Rufe, dann ein gedämpftes Lärmen und bald setzte das Orchester wieder ein, mit der feierlichen Heiterkeit einer Polonaise. Felix schlug mit der Hand den Takt dazu, es fuhr durch seinen Kopf, ach, das bisschen Leben noch, ich will es leben, so gut ich kann. Aber es wohnte dieser Idee nichts Schauriges inne, eher etwas Stolzes, Königliches, wie? Ängstlich den letzten Atemzug erwarten, der ja doch jedem bestimmt ist, die Tage und Nächte sich vergellen mit schalen Grübeleien, wo er es ja bis ins innerste Mark fühlte, dass er noch für alle Genüsse reif und kräftig ist, wo er fühlt, dass ihn die Musik begeistert, dass ihm der Wein köstlich schmeckt, und dass er dieses blühende Mädel am liebsten auf seinen Schoß nehmen und abküssen möchte? Nein, es ist noch etwas zu früh an der Zeit, sich die Laune verbittern zu lassen. Und wenn die Stunde kommt, in der es keine Begeisterung, kein Verlangen mehr für ihn gibt, ein rasches Ende aus eigenem Willen, stolz und königlich. Er nahm Marie ins Hand und behielt sie lange in der seinen. Er ließ den Hauch seines Mundes langsam über sie streichen. Aber, flüsterte Marie mit einem Ausdruck der Befriedigung, er schaute sie lange an und schön war sie, schön. Komm, sagte er dann. Sie erwiderte unbefangen, »Wollen wir uns nicht noch ein Lied anhören?« »Oh ja,« sagte er, »wir werden unser Fenster aufmachen und uns das Lied vom Wind ins Zimmer tragen lassen.« »Bist du schon müde?« fragte sie leicht besorgt. Er strich ihr scherzend übers Haar und lachte. »Ja.« »So gehen wir.« Sie standen auf und verließen den Garten. Sie nahm seinen Arm, hing sich fest da und lehnte ihre Wange an seine Schulter. Auf dem heimwege begleitete die beiden immer ferner und ferner klingend der Chor den die Sänger eben angestimmt hatten heiter im Walzertempo im Refrain übermütig so daß man leichtere und freiere Schritte zu machen gedrängt war das Hotel war kaum ein paar Minuten weit entfernt wie sie über die Stiege hinaufgingen war von der Musik nichts mehr zu hören Kaum traten sie aber ins Zimmer, so schallte ihnen wieder der Refrain des Walzerliedes mit seiner ganzen Ausgelassenheit entgegen. Sie fanden das Fenster weit geöffnet und die blaue Mondnacht floss in weichen Fluten herein. Gegenüber zeichnete sich der Mönchsberg mit dem Schloss in scharfen Umrissen ab. Es war nicht notwendig, ein Licht anzuzünden, über dem Boden lag ein breiter Streifen silbernen Mondglanzes, und nur die Ecken des Zimmers blieben im Dunkeln. In der einen, dem Fenster nahe, stand ein Lehnstuhl. Auf den warf sich Felix und zog Marie heftig an sich. Er küßte sie, und sie küßte ihn wieder. Im Park drüben hatte das Lied geendet, aber es war so lange Beifall geklatscht worden, bis sie das Ganze von vorne anfingen. Plötzlich erhob sich Marie und eilte zum Fenster. Felix, ihr nach. »Was hast du denn?« fragte er. »Nein, nein!« er stampfte mit dem Fuße auf den Boden. Warum denn? Nein, Felix! Sie faltete bittend die Hände. Nein, sagte er mit zusammengepressten Zähnen. Nein, ich soll mich wohl lieber würdig auf den Tod vorbereiten. Aber Felix! Und schon war sie vor ihm niedergesunken und hatte seine Knie umschlungen. Er zog sie zu sich empor. Du bist ja ein Kind, flüsterte er und dann ihr ins Ohr. Ich hab dich lieb, weißt du's? »Und wir wollen glücklich sein, solange das bisschen Leben wert. Ich verzichte auf ein Jahr in Jammer und Angst. Ich will nur mehr ein paar Wochen, ein paar Tage und Nächte. Aber ich will sie auch leben. Ich will mir nichts versagen. Nichts und dann da hinunter, wenn du willst.« Und er wies, während er sie mit dem einen Arm umschlungen hielt, mit dem anderen zum Fenster hinaus, an dem der Fluss vorbeiglitt die sänger hatten ihr lied geendet und nun konnte man ihn leise rauschen hören marie erwiderte nichts sie hatte mit beiden händen fest seinen hals umfangen felix trank den duft ihres haares wie betete er sie an ja noch ein paar tage des glücks und dann Ende von Abschnitt 4 von Sterben.